0: Усім привіт, друзі! Це подкаст «Очікування реальність», подкаст про подільські бізнеси і те, як вони дають собі раду з кризою, в якій ми зараз живемо за вами. Сьогодні я говорю з Олександром Тригубом, людина, яка є співзасновником «Прожектора». Привіт, Олександр! Привіт! Якщо я правильно розумію, що більшість кроків, які ви зараз здійснюєте як «Прожектор», ви планували ще до карантину. Просто ви їх планували робити більш атераційно, повільно і не такими темпами.
1: Ні, абсолютно не так, тому що карантин застав прямо знаєш в напівстрибку, і там десь, можливо, підбив, а можливо, скоригував. Ми не планували розвивати онлайн прям аж настільки, а виявилося, що онлайн – це все, що нам залишилось робити. Цікаво те, що воно повністю змінило стратегію, тому що в той момент, коли ми зрозуміли, що ми тепер займаємось не тільки освітою, але й онлайн-освітою, виявилося, що ми опинились на новому ринку, в якому діють якісь інші правила, якісь інші процеси, і зараз ми перебудовуємось під цю модель ну, радикально.
0: А ви вас, я так розумію, як зі свого досвіду Радіо не лишилося шансів не робити куча всякої нової активності, про яку ви не особливо задумувалися для того, щоб зараз от витягнутися півроку, тому що паніка перша впала, а ви стало зрозуміло, що звичного модель взаємодії в бізнесі чи підходу до стратегії її немає, і є якась напівпонятна реальність, в якій типу, все зводиться до зуму. Як у вас це все відбулося? Ви розуміли одразу, що будемо робити всі відбиті ті ідеї, чи якось зупинилися, спочатку депресували, а потім зрозуміло, що треба все різко міняти? Ну, скажімо так, ми про
1: всю цю ковідну історію почали думати за місяць до локдауну. Мені тоді подзвонив мій партнер і каже – «Чувак, ти там взагалі дивився, що в Китаї відбувається?» А я в цей момент був впевнений, що це все абсолютно медійна історія, яка має мало відношення до нашого реального життя. Я йому сказав, «Та заспокойся, господи, це там». Медіа дуже подобається заробляти на цьому трафік. На цьому і розійшлися. Наступного разу ми вже через два тижні прям зібрались. І почали говорити про те, що ми будемо робити, коли воно прийде, не якщо воно прийде, а коли і в цей же день ми домовилися, що ми вже повністю переходимо в онлайн. Тобто я думаю, що це було рішення, яке спасло весь бізнес. Тому що якби ми там ще місяці три, чотири, п'ять, шість понастальгували, попереживали про те, як добре було там у нас на курілках, то скоріш за все,
0: зараз ми б обговорювали якісь інші проекти. Щіро цікаво, от яка найбільш кардинальна зміна? Ну я от розумію, що по суті ти працюєш з командою, в якій, в принципі, всі діджиталнейтіви, ну, то що найбільше змінилося? Це там дисципліна, це підход до роботи. Ну, в принципі, що робочі інструменти всі ті самі, вмовно кажучи, в тебе поле викиду змінилося. Там замість фізичного місця, де є стільці, стіл, освітлення, яка машина, в тебе це все почало відображатися в екрані. Але от що найкардинальніше змінилося?
1: Ну, давай так, давай тоді розкладемо на декілька складових. Перша складова це стратегія. Опинившись на новому для себе ринку, ми зрозуміли, що величезна кількість планів, які у нас були просто неактуальні, і в цій системі координат вони не мають жодного сенсу, тому що, наприклад, раніше у нас масштабування відбувалося будинками. От якщо ми там запустили 30 курсів і приміром заповнили повністю приміщення, тут для 31-го нам потрібно новий будинок, що накладало достатньо багато обмежень. Зараз, наприклад, цих речей немає, і ми розуміємо, що ми можемо значно активніше збільшувати лінійку, а це означає, що у нас мають бути, з'явитись нові ролі, нові процеси, які забезпечують це розширення лінійки. І це зараз відбувається. Тому стратегія, ну, скажімо так, ми зараз себе значно сильніше відчули, можна сказати, платформою, яка має рости одночасно і по широті вибору, і по залученню студентів.
0: Платформа чого? Ну, от можна
1: собі уявити Uber, який виживає тим, що він найкраще вміє залучати водіїв і їх клієнтів одночасно. І експлуатувати водіїв. Це інше питання. <рес> no, no. Так само ми сьогодні маємо виховати в собі скіли, якомога швидшого залучення крутих експертів до викладання і знаходити для них студентів. От це означає, що у нас має бути перебудований як цей менеджерський процес, так і маркетинговий процес. На рівні тімки, ну, скоріше, змінились процедури і ритуали. Ми раніше синхронізувались на кухнях, ну, от там… Прийшли чай разом пити, спитали, як справи, ніби більш-менш ти знаєш, що відбувається в проекті. Коли ти працюєш повністю віддалено, як працюємо зараз, ми це абсолютно не працює. Ну, приміром, людина, яка прийшла нова в команду раніше за місяць вже всіх знали з усіма там поговорили і так далі. А зараз, якщо ти не зробиш чогось спеціального, вона і залишиться
0: всередині. Там тімкість трьох людей навіть не буде дзвонати, як звати інших. Ви відмовилися від практики Zoom-вечірок в себе в команді? Чи ви їх намагаєтеся якось пушити? Ти знаєш, вони якісь невеселі. Ну, от теж. Мені, мені, мені спроба перенести офлайн-норми, норми, якісь традиції чисто в онлайн, без жодних адаптацій. Це такі дідіки крінчі.
1: Так, да, якщо говорити про обмін інформацією, знаннями, там, побудови якихось, спільних планів, онлайн цілком добре працює, у мене немає проблем з тим, що я подивився на людину в екрані і чогось я там не відчув. Та все, я нормально відчув, все почув і в цілому це так працює більшості там, колег. Інша справа, що коли ми говоримо про емоції, про відчуття, про те, як ми один одного відчуваємо, звичайно, от, там, зараз ми запланували разом сходити на екскурсію. Ну, а а що залишається? Ну, от просто для того, щоб люди взагалі...
0: Та чого, екскурсії, прикольний формат, що? Так,
1: на свіжому повітрі все окей, там квести якісь. Якось так, да, Zoom-вечірки досить такі напряжні виходять, тому ми це
0: використовуємо скоріше для синхронізації, ніж для прям емоційних штук. Да, трішечки уголок віддіцького подкасту, тільки що був про емоції. Але я, я повністю розділяю твою логіку, тому що от для мене якраз от найбільший штраф цього стану, як ми зараз працюємо, це те, що реально трансформувати емоцію і робити так, щоб це було щиро, Супер важко. Китайська чума буде поборена, нам дадуть дорогущу вакцину, можна буде виходити на вулицю, зум чи зустріч.
1: Так, а слухай, офлайн – це нова лакшері. Зум для швидких спілкувань, знайомств і так далі. Офлайн для того, щоб прям якусь серйозну штуку зробити.
0: Тобто це диф- диференція по-, по змістовності? Чи як?
1: По змістовності, очікуванням. Інколи просто по можливості вибратись кудись. Тому що будемо відверті, зум значно економніший по ресурсам там доїхати кудись до офісу. Часто це просто зручніше і краще зробити.
0: Це правда. Але в мене завжди є така внутрішня фобія, що я от зараз кину людину на Zoom, і так відслухаю, слухає піввока, і за рахунок того, що це онлайн, я втрачу концентрацію і пропущу якусь круту можливість. Я не люблю ні зустрічі, ні зуми. Для мене це все частина роботи. Але мені здається, що при оцьому офлайн спілкуванні краси того рахунок того, що ти можеш більше розуміти контекст, можна знайти цю можливість ти провтикаєш призом.
1: Ну Я взагалі інтроверт, тому я О- те, особливої різниці не відчуваю. Головне на вкладки якісь не відволікатись під час розмови. Тоді все, ти
0: почуєш. Щас, я придумав, зараз буде геніальна інтеграція. А для всіх інтровертів невимушений перехід на наш інтерактив, тому що цей подкаст є партнерським з увага-увага Прожектором. Олександре, я правильно розумію, що всіх слухачів цього подкасту, я можливість 27 листопада, придбати зі знижкою річну підписку на ваш суперкрутий продукт бібліотека Прожектор? Так,
1: да, це абсолютно так. Я не знаю, наскільки ця знижка прям важлива для
0: кожного з нас, але... Якщо ви хочете витратити на Патреон, то дуже Якщо важливо. ви хочете Раді... підтримати
1: Радіоподіл, це дуже хороша ідея.
0: Або Телеграф.
1: Або Телеграф Дизайн. Ну, власне, навколо є дуже багато хороших проєктів. Якщо Повернутися до бібліотеки це справді хороший продукт, який дозволяє кожному ставати в своїй справі трошечки кращим кожен день. Це набір з 250 лекцій, які, до речі, постійно збільшуються. За останній рік він збільшився на сотню лекцій по доволі умовній підписній ціні, яке дозволяє, ну, от просто кожен день займатися. Чимось хорошим, замість того, щоб піти на Чорну П'ятницю і накупити нікому непотрібних китайських шмоток.
0: Дякую вам, Олександр, за цю невимушену інтеграцію. Все, от так і буде. Дякую, що ти це все переживаєш разом зі мною. Я, я розумію, що просто я виконую перед вами певні, ти типу, познаєш грошові зобов'язання, mm-hmm. і, по яким я ще не знаю, як вас взагалі рахувати по цим всім штукам. Я навіть
1: не знаю, як ви домовлялися мені, якщо.
0: От, оце от питання: от, про інтернет-бізнес. Як, як рахувати, скільки стоять інстасторіс у тебе? Слухай, ну я
1: по-перше, хочу тобі сказати, ПФ, коли ти нам допомагав минулого разу і не взяв гроші. Я розумію, що це там дружні відносини і так далі, але ну так. Tak, tak nie robią. Czym ty na sprawdzie stawisz w niezręczne stanowisko i і того, у кого не береш, тому що там одна справа, коли ми там приють, і нема можливості, інша справа, коли
0: ми там домовилися, абсолютно ні. Ну я тобі я можу пояснити, чому я не взяв, от, коли гроші допомагали з віраком. Тому що це був експериментальний формат, на якому я не міг гарантувати якість. Mm-hmm. Ну тобто, це була історія не про те, що я займаюсь багаточинністю. Ніфіга. Типу, я намагаюся брати гроші з все. Mm-hmm. Просто я не був впевнений в результаті продукту, того, що mm-hmm. вийде якісно. І це та річ, яку я робив, умовно кажучи, маю, по- маючи повне розуміє що я роблю, як я роблю, але не маючи певного контексту, щоб зрозуміти, чи може гарантувати якість. Угу. І це була єдина причина, чому я не взяв кошти. Ну, ну, тобто...
1: Я раптом подумав, що може всі люди, які тобі подобаються, ти на них працюєш безкоштовно, і подумав, що це Ні, я тоді не просто... дужок.
0: Ні, я, я, я був би тоді типу, мертвий. В принципі, криза, вона відчуваються мною так само, як відчувалося в березні. У мене з'явилося набагато більше знайомих, в яких хтось або помер, або перехворів короною, і усвідомлення якоїсь такої більшої незахищеності в мене з'явилося. А в принципі, це почаття типу, того, що нічого не можна робити, воно те саме. Але при цьому стресу відчуваю значно менше. Якось просто сфокусувався і почав більше робити. Угу. Як от у тебе в це? От... Мені
1: здається, що зараз взагалі така унікальна ситуація, коли всі спочатку відчули кризу, а потім через півроку криза прийшла. <риклад> <риклад> і да, звичайно, вже якби нема цих переживань, ну в тому числі було півроку, щоб щось змінити і підготуватись. Очевидно було, що ця осінь і зима будуть дуже неспокійними для дуже багатьох. Так, да, є спокійність, тому що ну, знаєш, одна справа, коли ти маєш за один день повністю все змінити, інша справа, коли ти вже там все більш-менш спланував, підготувався, знаєш, куди маєш рухатись. І, крім цього, трошечки краще готовий до того, що може статися будь-яка жопа і просто починаєш сприймати, що це нормально.
0: Ще, мабуть, історія про те, як швидко криза може стати нормою. Я, коли носив маску захисну на Сігіті в фестивалі, де купа пиву там піднімається, на мене дивилися як на Форма дуже швидко міняється. Ми всі мріємо, тому що треба виживати, а не тому, що творити. Я
1: нещодавно читав таку майже військову історію про те, як чи то винайшли удар, чи то з'явилися якісь мечі, коротше, які дозволяли розсікти людину буквально від плеча до не буду входити в подробиці. І для того, щоб захиститись від цього удару, на плечі почали одягати такі залізні металеві пластини, які не дозволяли якби, статись тому, що могло статись. Через якийсь час цим ударом перестали користуватися, ці пластини перетворились на погони, які
0: сьогодні носять.
1: От мені дуже цікаво, що буде з масками через там, 50 років, які, скоріш за все, стануть декоративним аксесуаром.
0: Я про це ніколи не задумувався.
1: Ну, воно ж таки буде. Воно вже стало декоративним. От насправді, знаєш, дуже цікаво дивитись, як ти входиш в кафе чи в ресторан, всі знають, що в масці ти маєш увійти. Потім ти можеш, робиш замовлення, сідаєш за свій столик, знімаєш маску і все окей». І це дуже хороший приклад того, як маски вже перетворюються на ритуал, а не реальний
0: спосіб захисту? Ой, ну, це знаєш, окрема, окрема <с тема <с для окремої розмови, тому що я так... Мені є, що про це сказати, але тоді наш підкаст буде годин, годинки-дві, і там буду говорити тільки, тільки я. Я правильно розумію, що у вас особливо вся нормативка навколо локдауну і взагалі карантинних обмежень не, не сильно зачіпила, тому що ви, ви дуже швидко перекинулися в онлайн, і, в принципі, немає якихось процесів, які і на вас по обмеження.
1: Ну, скажімо так, ми були вже повністю до цього готові. У нас є офлайнові конференції, які чекають на свій час, і ми їх щоразу переносимо ще на півроку вперед, і ще на півроку вперед, і ще на півроку вперед. Що не дуже приємно. Але все ж таки основний основну частину проекту, за рахунок того, що вона в онлайні і вона завдяки цьому не регулюється, ну, ми не відчуваємо тих обмежень, які зараз вводяться. А ми їх відчуваємо по-іншому, тому що коли у людей стає менше грошей і больше страхов и так далее, они просто начинают притримувати гроші там
0: до, до часів, коли все буде. От як ти думаєш? На раніше якого місяця, якого року ми почнемо збиратися в одному приміщенні більше 100 осіб і це буде легально і безпечно для життя?
1: Ну, знаєш, прогнози це така справа, я не епідеміолог. Ні, ну, от,
0: ні я розумію. Я абсолютно от як ти для себе це розкладаєш. От у ну, мене от я враження, що це там друга половина 22-го року. От просто типу, от це такий мій евангеліє. Я, я з ним живу в своїй голові, намагаючись все планувати от з такою логікою. Повністю
1: ми плануємо, що осінню 2022 року можна буде проводити щось в офлайні більш-менш на велику кількість людей.
0: Я, я спитав тебе про майбутнє, а ще хочу поговорити про звички, чи якісь процеси, чи якісь ритуали, які були тобі побудовані до того, як з нами трапилася криза на особистому рівні, на управлінському рівні, на рівні команди, які от зараз от зіграли ставочку і вони от зараз тащать. Чи можеш розказати про якісь такі речі? Да.
1: Взагалі, я почав рік з того, що знайшов дуже крутий спосіб виховувати в собі звички або якісь зміни, які мені хочеться в собі виховувати. Можу потім окремо розказати, як, але десь там вже на...
0: в авторському курсі.
1: курсі десь вже на початку весни я, типу, відчував себе красавчиком, тому що в мене повернувся спорт, і там я відмовився від кави і багато речей, які повністю полетіли між тим коли я опинився вдома, і збили всі звички. Тому в цьому плані я досить
0: незадоволені собою і планую це все повертати. Бибач, мені так подарували в грудні на день народження абонемент річних басейн, і я вас на два місяці профігачив.
1: Ну, так, тому я вже знову два тижні як не пью каву і сподіваюся, що скоро доповзую і до залу. А загалом, те, що я прям зрозумів, я в якийсь момент став неофітом філософії стоїків, почав всім розповідати, типу, чуваки, це дуже... Крута тема. Ну, оскільки я в ній погано розбирався, тим більш палкою я про це говорив. І в тому числі я там знайшов такі штуки, що ти взагалі маєш в цілому готуватись до найгіршого варіанту. І в тому числі там є така практика кожен день по 5 хвилин уявляти собі, як твоє життя несеться вниз по схилу на, на жахливій швидкості. І я такий думаю, ну, цікаво. До того я чув поради про те, що треба там, позитивне мислення, візуалізувати своє щастя, успіх, там, тропічні Булжет. острови і так
0: далі. Булжет. І
1: зрозумів, що історія, коли ти реально от просто сідаєш і гуляєш, а що, як мій проєкт не поїде, закриється, збанкрутує, щось там впаде метеорит. От що я буду навіть не робити, а відчувати? От просто. Відчу... уявляєш собі цю картину і намагаєшся прислухатись до себе. І це дуже крута історія, тому що в якийсь момент всі ці ситуації «Боже мой, нам доведеться там закрити приміщення». Да? Фу, Господи, ну... Ти, ти вже це все пережив,
0: фактично. Філософська практика, яка на окремих районах Подоле відома як «ну нічого.
1: Але воно відрізняється, тому що це ну, певна робота, яку ти маєш з собою робити реально кожен день. Хоча б там по хвилинці уявити собі якусь неприємну ситуацію, яка може статись. І хоч трошечки її прожити, коли вона стається, а воно постійно щось таке стається, тобі не боляче.
0: Я можу провести до Так, це все? Я додався підкопити тебе, чи що я щось хочу розказати?
1: Ну, якщо говорити про те, що допомагає це все пережити, от знаєш, як я теж читав про те, як люди жили там в середньовіччі і до того, було значно більше відчуття, просто чисто психологічного, що там... До завтра ти можеш не дожити або щось може статись, там чума, епідемії, війни і так далі.
0: Гроб, гроб, да.
1: Да. і завдяки цьому люди були більш сміливими, тому що вони в будь-який момент розуміли, що цінність цього, що відбувається, не така висока, і ти маєш постійно, постійно ризикувати для того, щоб в цьому середовищі відчувати себе ок. От я відчуваю, що зараз до нас, і до речі, я думаю, що це відчуття не сама ситуація, а саме відчуття дуже непогане, тому що в цілому у мене є така підозра, що ми надто в цьому комфорті розтеклись і живемо в ситуації з відчуттям того, що хтось нас захистив в будь-якій ситуації, незалежно від того, як ти там переходиш дорогу, приїхаєш з парашутом, там, ідеш на концерт і так далі. Мене хто захистив. От зараз це відчуття стрімко зникає. Ти відчуваєш, що ніхто тебе не захистив і всім взагалі мало цікаво, що там з тобою станеться. І це створює нове відчуття того, що опа, так жити стає цікавіше і ти, ти маєш ризикувати кожен день, значить ставати трошечки сміливішим. Я думаю, що воно капає на всі рішення, які ти приймаєш. Я
0: от для себе говорю, що насправді 2020 рік був найкращим роком для того, щоб запустити радіоподівку. Ну, в повноцінний масштаб. Бо якщо ми цю, цю війну вивозимо за наступні два роки, то, в принципі, далі, ну, якщо тільки не метеорит чи якась глобальна апокаліпсія, має бути простіше.
1: Ну, однозначно так. Я, наприклад, дуже чекаю на прориви в мистецтві. Митці завжди реагують значно густріше на подібні ситуації. От мені, для мене було дуже показово, як реагував уряд Німеччини, скільки вони там виділили, я не пам'ятаю, 5 мільярдів, здається, саме на художників під час і після ковіду, тому що вони розуміють, що саме в ці періоди з'являється нова естетика, нові ідеї, нові течі, а в результаті, як не крути, перемагає культура. Тобто, там, коли ти думаєш, от хто в світі крутий, ти згадуєш дитузьких письменників, там, німецьких романтиків, американський Голівуд і так далі. В результаті ця культурна експансія, вона завжди є не сильнішою силою. Більшою, ніж гроші, більшою, ніж бізнес, більшою, ніж там, війська і так далі. Тому я просто впевнений, що це в результаті призведе до абсолютно нових і, і естетик, і технологій, які раптом стануть логічними. Як, до речі, дистанційні технології, які дуже довго були маргінальними, нікому не потрібними і здавались такою дешевою версією життя. А виявляється, що це вже мейнстрім, який прийшов не тому, що технологія покращилася, а тому, що ми вже готові. От, знаєш, сьогодні стало складно бути консервативним. Дуже багато сфер, в яких ти відкладав зміни і інновації, Сьогодні просто приперло. От у мене нещодавно була зустріча, я так коротко перескажу, у мене знайомий є, який займається 3D-лабораторією. Вони в тому числі друкують протези, кістки і досить багато речей, які корисні в медицинській сфері. От він розповідає, що під час ковіду раптом лікарі, які от є дві найконсервативніші категорії людей в Україні, це вчителі і лікарі, які максимально будуть намагатися зберігати за стабільність і все те, чого вони вміли. Пішли друкувати кістки, протези всі ці штуки в 3D-друці, тому що раптом з'явилось відчуття, що ну, от, треба щось змінювати. І це насправді дуже круто. Я, я думаю, що зараз приходить а ковід при всіх його небезпеках і, і, і проблемах, і трагедіях?
0: Я погоджуюсь з тобою. В мене от в підтвердження є от спостереження, що абсолютно така маргінальна і нішева історія про фестивалі музичні в Майнкрафті вони ставили, по типу, мейнстрімом. Тому угу. що я про це там, дізнався, мабуть, за рік до пандемії, а зараз пічфорки просто вмирають і радуються від того, як це все круто.
1: Однозначно. Я, приміром, страшенно вітаю те, що... Ми знову пішли в космос. Я підозрюю, що це теж пов'язано, тому що якось воно співпало. Тема космосу так само була маргіналізована досить довго. Там, в цілому ми відмовились від того, щоб серйозно в це інвестувати і цим займатися протягом десяти Я нещодавно передивився свій улюблений фільм «Інтерстеллар». Там є чудова сцена, де вчителька кричить на, на, на дівчинку, яка каже, що американці справді висадилися на місяць, а вчителька каже, Та, Ну, ти що, не знаєш, що це пропаганда минулих часів і уряду, як ти можеш вірити в цю дурню? А зараз, ну, прям почалось, причому і в Україні почалося. Firefly, які зараз запускають з України, там вони третя в світі проінвестована космічна компанія родом з Дніпра. Те, що зараз Україна приєдналася до проекту Артеміда, дев'ята країна, яка планує досліджувати, якщо не помиляюсь, місяць і Марс, ну це, це фантастично круто. Я думаю, що без без відчуття цих небезпек, які до нас прийшли, ми б так і сиділи б по коворкінгам і нам би цього
0: не було потрібно. Я погоджу, знаєш, в мене це зводиться до того, що ця інтернет-дивність стає реальністю. Тобто всі якісь лузери, задроти, гіки, які там були в своїх організованих середовищах, вони раптом просто стали тими людьми, які були найбільш підготовлені до цієї історії. Но, коли... не, це
1: не означає, що всі диваки обов'язково зараз будуть на коні, як кажуть. Ні, звичайно. Ні, ні,
0: Кількість погромів не переходить в якість спутників. Ні, ні, я, я, звичайно, що я, знаєш, так надихнувся mm-hmm. і уйшов в ідеалізм світлого майбутнього. Я просто про те, що з'явилась можливість уважніше придивитися до якихось речей, які відкидувалися раніше. Нафіга це робити, тому що воно не потрібно. Просто, знаєш,
1: я думаю, що люди повертаються до того, навіть не стільки до там, технологій. Технології – це скоріше як інструмент. А знов до питань, а навіщо це все? І мені здається, що дуже круто, що зараз знов просипається цей дух, знаєш, перших відкривачів, людей, яким не западло сісти на корабель, поплисти, шукати Індію, знайти Америку, втратити більшу частину команди, але щось зробити в своєму житті. І зараз я зустрічаю з кожним днем все більше людей, які йдуть на подібний ризик, намагаються зробити щось. Для чого? Ну, для того, щоб, якщо там ще вчора як прожити класне життя? Ну, тачку купити, ну, я не знаю, там, квартиру побудувати. То сьогодні виявляється, що ну а що тобі від цієї тачки і квартири, якщо ти не можеш нормально вийти на вулицю? І, і все більше людей з'являються, які ну, хочуть щось зробити, щось побудувати, і вони там раніше здавалися такими романтиками і диваками. А сьогодні ти бачиш, що да, справді ці романтики і диваки роблять проекти, які через якийсь час переганяють всі інші там, на, на декілька світлових років.
0: Тому що насправді зараз найкращий час сподіватися на себе тільки і мріяти, ризикувати, тому що ну, в принципі... <звіт-> да. Бо на
1: краще сподіватися не, не доводиться.
0: Так, абсолютно. Окей, ну ем, що, тоді будемо... Дякую чушусь.
1: тобі, дякую, що запросив.
0: Цей подкаст є частиною спільноти українськомовних подкастів Радіо Поділ. Якщо вам сподобався цей подкаст, і ви його не по подкаст. Будь ласка, ліпіть нам п'ять зірочок та залиште свій вінок. Якщо ви слухаєте це на іншій платформі, то поділіться в соціальних мережах нашим подкастом зі своїми друзями. Якщо вам дуже сподобався цей подкаст, то соросуйте його на патреоні. Це Паво Бондаренко. До побачення, пока. Радіо, Радіо, Поділ, поділ.
1: Слухай, ти коли е, допушиш проект до стану легендарного, колись через 10 років я буду розповідати, як ми писались, в цей момент зайшли чуваки, залізли на дробину, щось поміріли і сказали, що пішов.